0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 13. Herzlich Willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in dieser Episode geht es mal wieder um das Thema Angst. Und zwar darum, wie du damit umgehst, wenn du Angst vor deinen Gefühlen hast. Das, was ich heute mit dir teile, spielt für mich eine große Rolle in meiner Arbeit mit Angstreitern, weil das Thema Angst vor der Angst ein ganz großes Thema ist. Fast jeder, der Angst hat vor seinem Pferd, hat auch Angst vor der Angst entwickelt. Und das ist natürlich eine Kombination, die ja die herausfordernd ist, weil man plötzlich nicht mehr nur mit der Situation an sich klarkommen muss, zum Beispiel, wenn man Angst hat vom Ausreiten, sondern man muss sich jetzt auch noch damit auseinandersetzen, wie man mit seiner eigenen Angst umgeht. Das heißt, wie man da, damit umgeht, dass man eine Angst entwickelt, dass dieses blöde Gefühl der Angst wieder auftaucht. Das heißt... Die Angst vor den eigenen Gefühlen ist eine weitere wichtige Angst, die dich daran hindert, dich überhaupt auf den Weg zu machen, deine Angst anzugehen. In 99% aller Fälle ist ist die Angst vor negativen Gefühlen wie Angst, Trauer oder Wut, Verzweiflung, Aggression, Frustration und so weiter. Diese Angst ist in unserer Gesellschaft über viele Jahrhunderte hinweg immer mehr verstärkt worden. Früher waren es die Männer, die nicht weinen durften. Heute wird einem suggeriert, ja, dass das eigene Bewusstsein, dass das eigene Unterbewusstsein gefährlich ist und dass dann Dinge hochkommen können und dass man das immer nur unter Begleitung von fachmännischen, professionell ausgebildeten Psychotherapeuten tun sollte. Und, ja, viele kennen mich schon eine Weile und wissen, ähm, dass ich Aussagen wie, das war schon immer so, gerne genau unter die Lupe nehme. Und bevor ich dir ein paar Beispiele nenne, hier nochmal ein paar Worte. Und zwar wird diese Episode gesponsert von meiner Angstreiter-Challenge. Die Angstreiter-Challenge ist ein kostenloses Angebot von mir, in dem du dich mit deiner Angst, mit deinem Pferd auseinandersetzen kannst. Und es haben insgesamt schon über 2200 Teilnehmer mit teilgenommen. Und ähm, die Angstreiter-Challenge biete ich Etwa ein bis zweimal im Jahr an, weil es einfach meine Herzensvision ist, dass kein Pferd mehr zum Wanderpokal wird, weil der zwei Beine Angst hat. Und das Ganze ist damals entstanden, als ich in der Angstreitergruppe Admin wurde und ich gemerkt habe, dass ich den einzelnen Menschen gar nicht mehr helfen kann, weil es einfach so viele Menschen waren, die Angst hatten. Und ich habe aber ein Muster erkannt und dieses Muster habe ich in diese Angstreiter-Challenge eingepflegt oder eingebaut Und ähm, ja, das ist im Prinzip das, was dir dabei hilft, die Schritte zu entwickeln, die du brauchst, um deine Angst vorm Reiten oder Angst vor deinem Pferd oder auch Angst vor allen möglichen anderen. Also ich habe auch einige Teilnehmer gehabt, die haben an der Angstreiter-Challenge teilgenommen und es ging gar nicht konkret mehr um die Angst am Pferd, sondern es waren andere Ängste, die damit aber genauso bearbeitet werden konnten. Das war ganz spannend. Und ja, viele Menschen haben sich früher mal ein Pferd gekauft, du bist sicherlich auch einer von denen. Und vielleicht ist dann ein blöder Unfall passiert oder ist es ist mit einem anderen Pferd ein Unfall passiert oder vielleicht hast du ein Kind bekommen und das Kopfkino macht dich fertig, weil du jetzt ein Kind hast und du nicht ins Krankenhaus kommen möchtest. Oder aber du bist ein sehr sensibler Mensch und du malst dir an jeder Ecke aus, was passieren könnte, wenn ein Trecker von hinten kommt, wenn ein Trecker aus einem Seitenweg kommt, wenn ein Vogel aus dem Gebüsch hochflattert, wenn das Pferd plötzlich äh, durchdreht und los sprintet und durchgeht und so weiter und so. Und wenn du dich da wieder findest, dann ist die Angstreiter-Challenge genau das Richtige für dich. Denn die Angstreiter-Challenge, die habe ich entwickelt, damit du den ersten Schritt aus der Angst herauskommst. Viele Menschen, die diese Negativspirale nicht unterbrechen oder stoppen, die sind irgendwann an dem Punkt, an dem sie darüber nachdenken, ihr Pferd zu verkaufen. Und ja, wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass das genau mein Antrieb ist. Ich will verhindern, dass aufgrund von Angst immer mehr Pferde zum Wanderpokal werden. Vor allem, weil ich weiß, dass es einen Weg gibt. Und das ist mein Herzensanliegen. Deshalb, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann melde dich an unter angstreiterchallenge.de. Du wirst begeistert sein, weil es ganz anders ist, als du dir vorstellst. Du brauchst zum Beispiel keinen Sattel und du musst auch nichts tun, wozu du nicht bereit oder wozu du nicht in der Lage bist. Selbst wenn du überhaupt gar nicht traust, aufzusteigen oder irgendwas, wenn du dich nicht traust, zu deinem Pferd auf den Auslauf zu gehen, wenn es wirklich schon richtig schlimm ist, selbst dann kannst du an der Angstreiter-Challenge teilnehmen. Die Angstreiter-Challenge, die ist so konzipiert, dass du in deinem Tempo an deinen Themen arbeitest. Und du entwickelst deine eigenen Schritte, weil jeder eine unterschiedliche Angst hat. Das heißt, ich stülpe dir nicht ein Konzept über, was irgendwie dann für alle gleichermaßen funktioniert, sondern wir gehen tatsächlich individuell auf dich und auf dein Problem ein. Wie das abläuft, du bekommst jeden Tag eine E-Mail mit einem Video. Und in diesem Video bekommst du Input zu meiner Herangehensweise in Bezug auf die Angst. Du bekommst Aufgaben, die du schriftlich erledigen solltest. Schriftlich deshalb, weil viele Leute machen das nur im Kopf, aber wer schreibt, der bleibt und wenn du das schriftlich machst, dann wirkt das nochmal ganz anders in deinem Gehirn. Da wäre es gut, wenn du mir einfach vertraust und auf meine Erfahrung vertraust, dass die Leute, die das wirklich auch schriftlich gemacht haben, dass die die meisten Erfolge hatten. Und je nachdem, wie intensiv du mitarbeitest, brauchst du ungefähr 30 Minuten am Tag. Wenn du jetzt einen Tag verpasst, ist das nicht so dramatisch, du kannst den innerhalb des Zeitraums der Challenge nachbearbeiten und am Wochenende gibt es keine Aufgaben, so dass auch da noch genug Zeit ist für die Challenge, für die Angstreiter Challenge gibt es eine Facebook-Gruppe und in dieser Challenge äh, in dieser Challenge-Gruppe da läuft das ja total, total, also da ist eine wahnsinnige positive Energie, weil weil alle Teilnehmer sich gegenseitig unterstützen und inspirieren und es gibt ganz klare Regeln, das ist auch ganz wichtig, denn diese Regeln die sind extrem wirkungsvoll, weil sie dabei helfen, dass du tatsächlich deinen Weg findest und nicht nur von anderen hörst, was du tun oder lassen solltest oder was sie meinen, was jetzt der richtige Weg für dich ist, sondern du findest da tatsächlich deinen Weg. Und ich befähige dich, in der Zeit der Angstreiter-Challenge einen konkreten Weg für dich zu erkennen und die ersten Schritte für dich in die richtige Richtung zu gehen. Genau, also wenn du jetzt Lust hast, dich anzumelden zur Angstreiter-Challenge, dann tu das unter angstreiterchallenge.de. Du kennst sicherlich auch diese Aussagen, wenn du etwas hinterfragst und du bekommst die Antwort, das war schon immer so oder das haben wir immer schon so gemacht. Und ich bin ein Mensch, ich untersuche solche Sachen ganz gerne, weil ich festgestellt habe, dass manchmal die Dinge ganz schön überholt sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel und zwar ist es ja allgemein leider immer noch so üblich, dass gelehrt wird, dass man immer nur von links aufsteigt, auf das Pferd. Und... Ich frage dich jetzt mal, weißt du eigentlich, warum das so ist? Weißt du eigentlich, wo das herkommt, dass man immer nur von links aufsteigen soll auf dem Pferd? Ich kann dir sagen, wo das herkommt. Und du wirst erschrocken sein, wenn du das noch nicht weißt. Wir reisen zurück ins Mittelalter. Und im Mittelalter war es so, wer saß da hauptsächlich auf dem Pferd? Das waren die Ritter. Und Ritter hatten in der Regel immer was dabei. Sie hatten ein Schwert und sie hatten ein Schild. Und das Schwert, wenn sie Rechtshänder waren, das steckte immer an der linken Seite des Beines. Und wenn der Reiter, also der Ritter, jetzt von rechts aufsteigen würde, dann würde er sein Bein nicht über den Pferderücken bekommen, weil das Schwert im Weg ist. Und das ist der einzige Grund, warum warum man von links aufsteigt. Es gibt keinen anderen Grund. Ja, das heißt... Ich untersuche solche Aussagen, wie das war schon immer so. Und ähm, da gibt es noch, noch diverse andere Beispiele. Zum Beispiel Zügel sind zum Bremsen da, wo ich dann ganz klar sage, im Moment, da ist dieser Ritter, der reitet in die Schlacht. Und jetzt muss man sich das mal aus der Perspektive des Pferdes vorstellen. Du stehst dort und guckst in eine Richtung, wo du als allererstes hörst, dass tausende Pferdehufe dröhnend in deine Richtung rennen. Was würdest du als Pferd dazu sagen? Also, wenn ich Pferd wäre, ich hätte mich aber schnurstracks umgedreht und hätte Hackengas gegeben und wäre gerannt, weil wenn da so viele Pferde auf mich zukommen und rennen, Fluchtierinstinkt, dann muss da was Schlimmes sein, dann muss ich da weg. Und die Tatsache, dass das Pferd nicht umgedreht ist und nicht weggerannt ist, ist schon mal eine Aussage. Wir merken uns diese Szene und gehen jetzt rein in die Schlacht. Wir haben also den Ritter, der hat sein Schwert und der hat sein Schild. Und der verteidigt und kämpft dort, der verteidigt sein Leben und kämpft um sein Leben und auch um das Leben seines Pferdes. Wie zur Hölle soll der noch mit den Zügeln Agieren, in irgendeiner Art und Weise lenken oder irgendwas. Der hat sein Schwert links, sein Schild rechts oder umgedreht, ja, sein, sein Schwert rechts und sein Schild links und der kämpft um sein Leben. Hat er da noch Zeit, die Zügel zu benutzen? Mal im Ernst. Denkt drüber nach. Die nächste Frage, mit dem das war schon immer so, ist die Aussage, dass man nicht ohne Sattel reiten darf, weil das ist ja schlecht für den Pferderücken. Ich bin ganz ehrlich, ich arbeite seit über zehn Jahren mit Pferden und meine Kinder, die zu mir kommen, die reiten immer ohne Sattel und ich habe bisher noch nie Probleme gehabt. Und das, was ich mittlerweile recherchiert habe, ist, dass diese Aussage, dass das schlecht für Pferderücken ist, dass das von einer ganz bestimmten Industrie kommt, nämlich von der Sattelindustrie, weil die nämlich festgestellt haben, dass es dort Rückgänge gibt im Verkauf. Also überlegt man sich, was man machen kann, damit das Argument, sich einen Sattel zu kaufen, wieder ein bisschen attraktiver wird. Und da ist ja nichts besser geeignet, als wenn man irgendwelche fiktiven Mythen in die Welt setzt. Ohne Trense ausreiten ist gefährlich. Meine Meinung ist, ich denke, ohne Verstand ausreiten ist gefährlich. (lacht) Und so ist es auch mit mit dem bösen Unterbewusstsein. Da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Es heißt, dass wir, dass, dass das Unterbewusstsein gefährlich ist, weil die Psyche hat verdrängt, was uns so stark belastet. Und das Unterbewusstsein, das schützt uns vor diesen bösen Gefühlen. Und ähm, uns wird durch Medien und professionelle Therapeuten eingebläut, dass wir uns nicht mit den Tiefen unserer Vergangenheit, mit schlechten Erfahrungen usw. So auseinandersetzen dürfen, weil es können schlimme Folgen auftreten. Und man sollte das auf jeden Fall nur mit einem Psychotherapeuten seiner Wahl machen und so weiter. Und so sorgt ein ganzer Berufszweig dafür, dass Menschen Angst haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aus Angst vor dem, was da im Unterbewusstsein schlummert, was aufbrechen und das Leben in Schutt und Asche legen könnte. Doch was passiert eigentlich wirklich? Ich bin mit meiner Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin nicht fertig. Aber ich habe in den fünf Jahren in der Ausbildung, die ich mittlerweile hinter mir habe, viel gelernt. Vor allem habe ich eins gelernt. Unsere Psyche ist wunderbar. Unsere Psyche ist das tollste Instrument, was wir besitzen. Generell ist unser Körper ja sowieso voller Wunder. Und trotz, dass wir nicht mit ihm umgehen, Fastfood und ungesundes Essen in uns reinstopfen, kein Sport machen, kompensiert unser Körper eine ganze Menge dieser Fehler, ohne dass wir irgendwie Folgen davon tragen. Natürlich, irgendwann ist das auch mal zu viel. Aber diese vielen kleinen Mechanismen im Körper, wann welche Botenstoffe ausgeschüttet werden, um zu verhindern, dass der Körper krank wird, Das ist für mich richtig faszinierend. Die Psyche ist in der Lage, uns zu schützen. Durch Amnesie und durch Verdrängung, durch Blackouts und ähnliche Dinge. Aber die Psyche entscheidet auch, wann wir in der Lage sind, diese Dinge zu handeln. Die Psyche lässt nichts an die Oberfläche kommen, und das ist ganz wichtig. Die Psyche lässt nichts an die Oberfläche kommen, von dem sie nicht sicher sein kann, dass du die Kraft hast, das zu stemmen. Die Psyche lässt nichts an die Oberfläche kommen, von dem sie nicht sicher sein kann, dass du die Kraft hast, das zu stemmen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, denn sollte es tatsächlich so sein, dass was Dramatisches hochkommt, dann weißt du schon, dass du das auch gesund verarbeiten kannst. Ob du einen Psychotherapeuten hinzuziehst, kann unter Umständen Vorteile haben, aber es ist nicht so, dass du auf keinen Fall an deiner Vergangenheit arbeiten darfst ohne Begleitung, weil sonst Schlimmes passieren kann. Die Angst vor Gefühlen wird auch ausgelöst dadurch, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit nie gelernt hast, mit Gefühlen umzugehen. Wer lebt uns vor, wie man mit Wut und Aggression, mit Trauer und mit Verzweiflung umgeht? Wer sagt uns, was man da am besten macht? Wer sagt, sagt, was man macht, wenn man traurig ist? Wenn deine Mutter oder dein Vater traurig war, haben die offen ihre Gefühle gezeigt? In meiner Familie war das nicht so. In meiner Familie wurde ganz viel verheimlicht. Und eigentlich, wo es nur ging. Wir, also Wie hätte ich als Kind lernen können, mit Gefühlen umzugehen, wenn alles vertuscht wird? Streit gab es bei uns in der Familie nicht. Zumindest keinen offenen. ja mein, mein Onkel entschied sich, über 20 Jahre nicht mit meinem Opa zu reden. Und erst wenige Jahre vor vor dem Tod meines Opas kam eine Anbahnung zustande. Und ohne meine Hilfe wäre das vermutlich auch nichts geworden. Ja, ich habe viel vermittelt und unterstützt und Perspektiven verdeutlicht, Wege aufgezeigt, wie es gehen kann. Aber wenn du nie gelernt hast... Mit Gefühlen umzugehen, dann hast du zu Recht eine Angst davor entwickelt. Der einzige Weg daraus, anfangen sich damit auseinanderzusetzen, wie man damit umgeht, wenn man fühlt. Klar, es spielt auch eine Rolle, wie du die Situation, in der du fühlst, wahrnimmst. Denn Wahrnehmung ist immer subjektiv. Das heißt, wenn du eine Situation auf eine bestimmte Art und Weise bewertest, dann löst das Gefühle aus. Und wenn du nie gelernt hast, mit diesen Gefühlen umzugehen, dann eben auch Angst vor diesen Gefühlen. Und diese Gefühle, die da entstehen, die schütten das Stress- Stresshormon Cortisol aus und auch Adrenalin aus. Und das ist das, was die für die körperlichen Stressreaktion verantwortlich ist. Das heißt, da kriegst du schweißnasse Hände, einen trockenen Mund, Puls, du, du atmest flacher und so weiter. Und ja, was ist ein guter Weg daraus, um die Angst vor den Gefühlen zu minimieren? Das ist eigentlich sehr klar zu lernen, damit umzugehen und dadurch in der Lage zu sein, die eigentliche Angstbewältigung anzugehen. Weil das ist ja der ursprüngliche Sinn, weshalb ich diesen Podcast aufnehme. Es geht mir ja darum, dass du überhaupt erstmal in der Lage bist, dich mit deiner Angst auseinanderzusetzen. Und da musst du erstmal an die Angst vor den eigenen Gefühlen ran. Das heißt, der erste Punkt ist der, dass du lernen solltest, wie man mit doofen Gefühlen umgeht. Was macht man, wenn man traurig ist oder wenn man wütend ist oder wenn man frustriert ist? Ich mache das so, dass ich die Situation genau analysiere und dass ich mir auch angucke, wie ich die Situation bewerte. Und ich gucke mir auch an, wie würde eine andere Situation, eine andere Person die Situation bewerten. Ja, ich bin ein Freund von Analyse und Dokumentation, weil dadurch Fortschritte sichtbar werden und weil du dadurch beginnst, ähm, bewusste Erfolgserlebnisse zu sammeln. Gute Gefühle nämlich. Und nach Erfolgserlebnissen kann man richtig süchtig werden. Das kannst du mir glauben. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat dann hol dir doch meinen Emotionstracker. Das ist das Freebie für diese Episode. Das heißt, wenn du dich in meine Coaching Mails einträgst oder meinen Newsletter einträgst, dann bekommst du als Dankeschön den Emotionstracker und da kannst du deine Gefühle tracken und du kannst sehen, ob und wie du Fortschritte machst. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz wertvolles, weil die, der Umgang mit Emotionen im Prinzip vor dem Umgang mit der Angst kommt. Also vor dem realistischen Umgang mit der Angst oder mit der realen Angst, die da existiert. Und ähm, genau. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben in dieser Episode darüber gesprochen, was es mit der Angst vor Gefühlen auf sich hat. Wir haben darüber gesprochen, dass die Psyche ein wunderbares Hilfsmittel ist oder ein wunderbares Instrument ist und dass die Psyche dich beschützt, das heißt, dass tatsächlich nur so viel an die Oberfläche kommen darf, wie die Psyche weiß, dass du sie auch verkraftest. Und das bedeutet für dich, dass du dich eigentlich schon entspannt zurücklehnen kannst, weil du weißt, naja, es wird vielleicht nicht angenehm, aber es wird auf jeden Fall zu händeln sein. Und es wird wird mich nicht in ein tiefes Loch reißen, weil ich bin stark genug, sonst würde meine Psyche das gar nicht zulassen, dass ich das erlebe. Und das, was ich dir in dieser Episode mitgeben möchte, ist einfach, dass du darauf vertraust, dass deine Psyche, dich gut einschätzt und dass die weiß, wie stark du tatsächlich bist und dass tatsächlich auch Dinge passieren können, die wirklich heftig sind und die wirklich emotional anstrengend sind. Und ja, deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du deiner Psyche und dir und deinem Körper und deinem deinem Sein einfach mehr vertraust. Dass du vertraust, dass du lernen kannst, mit Emotionen umzugehen und dass du keine Angst haben musst, dass hier irgendwie so ein völliges Drama entsteht und dass es so eskaliert, dass du irgendwie nicht mehr lebensfähig bist oder sowas. Genau, also, deine Aufgabe ist es, den Emotionstracker dir zu holen. Also trag dich in die Coaching-Mails ein und ähm, das findest du in den Shownotes. Also einfach hier ähm, äh, erfolgreichmitpferden.de slash und dann die Episodennummer eintragen. Und da findest du den Emotionstracker. Und dann, äh, ja, bin ich schon ganz gespannt, was du mir in der Facebook-Gruppe erfolgreich mit Pferden ähm, Darüber berichtest, ja, was deine Erfolge sind oder was deine Erfahrungen sind mit dem Emotionstracker, ob du irgendwas geschafft hast, besser zu skalieren oder ob du irgendwie Fortschritte gesehen hast, einfach nur in, wenn du dich mit der, mit der Wahrnehmung deiner Emotionen auseinandersetzt und mit der Perspektive, die du auf eine bestimmte Situation legst und ob du es geschafft hast, vor allem eine andere Perspektive einzunehmen in einer Situation und ob du dann deine Emotionen konkret verändern konntest. Ich freue mich über dein Feedback in der Facebook Gruppe erfolgreich mit Pferden. Hol dir den Emotionstracker unter erfolgreichmitpferden.de/episodennummer und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Machs gut. Tschüss.